0: Я слушаю Радио КП,
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Доброе утро.
1: Доброе утро, Ольга.
0: Я напомню, что мы в прямом эфире, что можно нас смотреть в трансляции ВКонтакте, а можно писать в WhatsApp, Telegram, плюс 7, 931, 398, 92, 92, если есть какие-то вопросы. А сегодня мы про травмы поговорим, про детские травмы. Нет, это не то, что упал и коленку, так сказать, отцарапал, uh -huh. а то, чем манипулируют очень многие, ах, у меня детская травма. Или, например, боже мой, я поставила его в угол, и у меня будут сутки мучения от того, что у него будет детская травма, и что он никогда мне это не простит. Не дали конфету, травма, что еще там, отказались купить, предположим, какую-то игрушку, травма, у ребенка будет травма, у него потом не сложится жизнь, он не сможет поступить в институт, он не сможет найти работу, он, в конце концов, жениться не сможет нормально, если ему вот тогда мама не купила машинку, он будет эту всю жизнь помнить. Угу. Мне кажется просто, Владимир, что у нас сейчас, как бы это сказать, немножко это понятие, оно слишком расширенно, манипулятивно используется.
1: — Я бы хотел тогда уточнить, от чего лица произносятся эти все слова. Что вот не дали что-то, он не поступит, не удовлетворили что-то, у него будет травма. Это от чего лица? — Ну
0: вот смотри, тут есть два аспекта. Значит, первое — это молодые люди, которые, например, таким образом оправдывают свои неудачи.
1: Mm, говоря о том что у меня была детская травма поэтому я не могу сделать работать то, то 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 не могу построить поступить. семью
0: не могу э, ну mm -hmm. короче говоря вот так вот например mm -hmm. и родители которые бесконечно читают э, бесконечные психологические паблики посещают различного рода тренинги о том как нужно воспитывать детей читают неимоверное количество книг и получается что э, понимаешь когда ты начинаешь следовать инструкции то такая интересная история ты да. понимаешь что да. и тут и там и здесь Везде какие-то минные ну, поля ну, И ну, нарушая, да. как это сказать, нарушая да. границы а, Опять-таки, вот Детская травма и личные границы Это такие сейчас два расхожих понятия uh -huh. Которые, uh -huh. а, как вы нарушаете Мои личные границы uh -huh. У меня была интересная история, я ехала с девушкой Рядом в метро как-то раз Которая читала книгу, главу личные границы. Uh -huh. Потом девушка встала, опрокинула на меня кофе. <laughs> и меня это очень ну, рассмешило.
1: Ну, это, это... Даже в этом нет парадокса, на мой взгляд. Это а вполне гармоничное сочетание <laughs> вот того, что девушка стремится к своей истинной э, сущности. И однако, пока она этого не достигла, поэтому ей сложно соблюдать личные границы. И она срывается, опрокидывая кофе на э, окружающих. Я убежден в том, что вот такие вещи к таким вещам важно относиться очень серьезно, когда человек говорит у меня была детская травма, поэтому я там не могу что-то сделать родитель, который мучается о том, что лишив чего-то ребенка, он нанес ему детскую травму это к этому тоже важно относиться всерьез, потому что, и да, и к людям, которые говорят, ты нарушаешь мои личные границы, даже если он начитался пабликов или какой-то популярной психологической литературы, к этому важно относиться всерьез, потому что человек, таким образом, опираясь на формальные признаки, на формальные признаки, да. популярные, может быть, или не совсем понимая до конца, что же на самом деле это, он сообщает о своей ситуации, о своей проблеме, которая им как-то переживается, однако он ее не осознает в том, виде, в, котором она, в том виде, в котором на самом деле он страдает, а он ее осознает через вот такую формальную презентацию. То есть, если кто-то может сказать, мне это не нравится, давай как-то по-другому. Да? человек и таким образом соблюсти свои личные границы тот кто начитался психологической литературой он чувствует что что то не то и говорит ты нарушаешь мои личные границы то есть вместо ну, такого аутентичного и естественного какого то ответа он дает вот эту вот
0: формулу вот, которую он формулу, прочитал, да, да? формулу угу.
1: которую он прочитал однако он еще не осознает как ее её гармонично, как она может быть встроена в его реальную жизнь.
0: А то есть, короче говоря, история не присвоенная, да? ну, То есть ты прочитал? Да, ага. Не дискомфортно, да, да. Значит, я буду говорить. Ты про нарушаешь мои личные, личные границы. Границ.
1: Вместо то есть это некий лозунг, за которым, конечно, стоит, скорее всего, какая-то неудовлетворенная потребность. И он угу. действительно чувствует, что его личные границы нарушают, однако у него нет ощущения того, что или нет понимания того, как без вот этого шаблона и без этого лозунга донести сущностную информацию о том, как с ним было бы хорошо обращаться. Поэтому это наша стартовая точка. Такие, даже если это лозунги, такие переживания родителя, такие сомнения человека в том, что он может или не может что-то сделать, потому что у него была детская травма. Это мы из этого исходим и начинаем углубляться задавая вопросы. А что же ты имеешь в виду? А какой ты травме говоришь? Uh -huh, что uh -huh. это такое? Да?
0: Ну, э, я тут еще хочу уточнить. То есть я, например, врачам задаю этот вопрос, и мне интересно мнение психолога. Вот врачи, как ни странно, в последнее время говорят, что чем более информирован пациент, тем легче с ним работать. Как это ни странно, да? То есть до какого-то момента врачи четко говорили: пожалуйста, ну пожалуйста, ну не читайте интернет, ну там же ерунда написано. А сейчас врач он э, совершенно ответственно заявляет, Если человек уже прочитал о своем заболевании что-то, то с ним легче говорить, у него уже другой стартовый уровень. А, mm -hmm. Что касается психологов, вот мы можем сказать о том, что чем больше родителей, ну, поскольку у нас родительский вопрос, но тут, я думаю, шире можно взять тему, читают психологических пабликов, тем проще с ним работать, условно говоря.
1: Я бы так не сказал, потому что здесь... Важность заключается в том, как интерпретирует человек то, что он э, прочитал. И в зависимости от того, как он интерпретировал, э, либо он идет на консультацию прояснять, либо он уже все понял, и тогда исходит из этого. Но мы не знаем, как он проинтерпретировал. Я недавно участвовал в одной дискуссии, э, в которой... Э, э, был, был вопрос э, выведения из сильного эмоционального какого-то состояния, типа паники или сильного стрессового состояния. И я дал такую простую стандартную технику, при которой, если человек, вы видите, что он немножко выпал из реальности. Ну, то, что мы используем на консультациях, если он выпал из реальности, если он находится в каком-то шоковом состоянии, в какой-то сильной тревожной ситуации. То есть вы видите, что он немножко не перестал ориентироваться и погрузился uh -huh, uh -huh. внутрь. Да? Мы даем простую технику, при которой человека приглашаем последовательно обозначить несколько переживаний. То есть мы говорим, сейчас, пожалуйста, остановитесь и послушайте, какие пять звуков вы слышите. Вокруг. После этого, пожалуйста, сейчас прислушайтесь к своему телу. Какие пять ощущений вы сейчас испытываете в своем теле? Так. Потом, какие предметов вокруг себя вы видите. То есть мы, мы переключаем в реальность, на, на реальность, да? реальные и, истории. Да, вот я рассказал такую технику, при которой человек, находящийся в шоковом состоянии, может быть приглашен к тому, чтобы вернуться в реальность и начать ориентироваться и не рисковать своим, своей жизнью, когда он выйдет из кабинета, например. Так вот... Одна э, девушка, которая сидела, меня слушала, потом говорит, вот вы дали классную технику. Я поняла, когда один орёт ребенок, на другого, или они дерутся, им сказать, так, стоп, какие пять предметов ты видишь, какие пять звуков ты слышишь. И я понял, насколько могут быть разные интерпретации того, что мы предлагаем, и того, что пишется. Да? Но вот, допустим, эта девушка так проинтерпретировав, она приходит на, или услышав что-то про себя или про своего ребенка, пусть даже искаженно проинтерпретировав она приходит на консультацию, то есть это и у нее есть мотив в том, чтобы разбираться с тем, что происходит, и она зацепляется за, там, за конкретную инструкцию. за конкретную инструкцию. она приходит и говорит, вот я вот это попробовал, у меня не получилось, или я попробовала, у меня получилось, как сегодня проехать через пробки, не зная о том, что это совсем, может быть, сегодня так не сработает. и она приходит, она начинает задавать вопросы, и тогда мы имеем шанс ее прихватить и погрузиться в ее реальный контекст уже. В ее реальную правду. И не обязательно это будет совпадать с тем, что, она, что мы имели в виду, написав тот или иной текст, и что она его абсолютно правило, правильно поняла. Нет, это могут быть совершенно разные. Она может удивиться, сказать, ну да, вот я услышал по-другому. Но у нас будет контакт, при котором мы проясним mm
0: -hmm. Mm -hmm. То,
1: что, то, что с ней или с ее ребенком на самом деле происходит.
0: Ну, то есть Поэтому, понятно. То есть это, это как вредно,
1: так и полезно.
0: Может явиться, как ни странно, отправной точкой.
1: Конечно. Ну, это даже не то чтобы страна, это вот э, э, мы, мы уходим, это даже логично, что это является отправной точкой, потому что человек, который начитался, например, литературы или каких-то пабликов, он начинает «Ты не соблюдаешь мои границы, ты не соблюдаешь мои границы, да. ты не соблюдаешь мои границы везде вокруг тебя». Он уже всем надоел. И в конце концов он говорит, приходя на консультацию, «Я же все прочитал, я все понял, я им говорю, ты не соблюдаешь мои границы». И ты не соблюдаешь мои границы. Они почему-то сердятся. И мы, и мы начинаем углубляться, а что же вот в этот конкретный момент произошло, и что же было бы соблюдением твоих границ, и так далее. То есть мы уходим от шаблона, погружаясь в индивидуальный контекст, в индивидуальную правду uh -huh. того человека, который мог бы о себе позаботиться, не вот выдвигая лозунг, а решая и приглашая другого к решению той ситуации, которая возникла.
0: Ну, вернемся к границам, то есть у -у -у. Да, нет не к границам, извините, пожалуйста к травме. К то травме. есть это такая история, она все-таки тоже очень расхожая и ну, насколько сейчас у нас популярна и модна психотерапия и прочее, прочее, прочее там психоанализ, все вот это. То есть люди как-то стали заботиться о себе. Как же все-таки не нанести ребенку детскую травму? Возможно ли давайте после рекламы поговорим буквально сразу родительский вопрос я слушаю радио кп потому что здесь самые оперативные, оперативные новости. новости и тебе рекомендую родительский вопрос 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. Владимир Зиганшин с нами, психолог. И мы говорим о детских травмах. О том, вообще возможно ли, чтобы этих травм не было. То есть возможно ли жить в таком стилильном мире. То есть как понять, что именно сработает как детонатор. Когда ты ребенку не дал вовремя конфету, которую ему очень хотелось. Но uh -huh. ты пожалел его зубы. Или когда ты, может быть, на него прикрикнул случайно. Потом извинившись, но все равно, как это сказать, садочек то остался.
1: Mm, — Да, это хороший вопрос. Насчет того, возможно ли жить в идеальном мире, Но он риторический, поскольку... — Это понятно, да, да. конечно, ответ нет. И в свое время психоаналитиком Дональдом Виднико там была сформулирована такая фраза, которая сейчас тоже достаточно часто эксплуатируется достаточно хорошая мать.
0: Да, мы часто ее упоминаем, Место, эту фразу. Да, да.
1: Достаточно хорошая мать — это та, которая, достаточно, которая травмирует, естественно, ребенка. Однако делает это недостаточно фатально для того, чтобы он продолжал себя чувствовать, чувствовать заботу, внимание, поддержку и все то, благодаря чему он в дальнейшем эмоционально, психологически выживает и сохраняет возможность развиваться. То есть вот эта достаточная хорошесть, она, естественно, важна. И мы исходим, говоря о травме, мы исходим не от факта, не от события конфеты или еще какого-то подарка или какого-то лишения или отсутствия мамы какое-то количество часов. Мы исходим из субъективной, внутренней психологической реальности данного конкретного человека, данного юного субъекта, ребенка, то есть мы исходим из этого. У каждого своя нервная система, у каждого свои потенциалы этой нервной так. системы, свои пороги фрустрации в этой нервной угу. системе. Это, во-первых, во то есть во на
0: одного ребенка произведет это впечатление, а другой просто не заметит, и пойдет дальше и родители будут больше переживать, да, чем он. И
1: это еще и плюс ко всему замешано и зависит от того, какой насколько хорошая и здоровая привязанность сформировалась у родителя с ребенком. Поэтому травмы являются не факты, скорее, а в целом фон, в целом климат и в целом обстановка, в которой растет и развивается ребенок, и какие отношения у него сложились с родителями. Поэтому для одного ребенка просьба о конфете и отказ в этой конфете будет что-то значить, например. То, что он так и знал, что его не любят. А это уже... И его для него это будет как бы ретравматизацией условной. То есть повторением э, травмы, погружением в травму, которая уже сложилась, потому что он живет с фантазией, что его не любят.
0: То есть это дополнительное доказательство того, что да, я так это триггер, угу.
1: который угу. отсылает к той травме уже, которая уже сложилась. Угу. А для, а для, дру, э, для другого ребенка, у которого сформирована здоровая привязанность и который надежно чувствует присутствие и заботу родителя, для него отказ э, в конфете не будет, например, травматичным, да? И мы вот это все э, наблюдаем, как очень богатое сочетание и очень богатое, богатый контекст смешения всех этих факторов. И статуса неврологического ребенка, и тех отношений, которые сформировались. У одного, для одного это будет травмой, для у одного порог чувствительности очень низкий, для другого это не будет травмой, порог чувствительности очень высокий. Для одного это что-то значит, потому что уже как-то отношения сложились и он интерпретирует все происходящее через призму этих отношений. Например, получив двойку, кто-то такой бывает такое, к сожалению. И даже это не утрированный пример, а просто очень яркий, негативный пример того, что там, ученик, получив двойку, может. Либо задуматься о суициде, либо совершить этот К сожалению, суицид.
0: по статистике да. мы это видим. Да. да,
1: мы это видим. И поэтому здесь вот двойка — это что, это травма или нет? Нам важно смотреть на каждого конкретного человека, что для него это значит. Если двойка для него значит, что он не имеет после этого права жить, то есть появляться, перед своим родителем. Например, и, да. Да, и Или для... перед
0: учителями, да. и перед одноклассниками и прочее. Он погружается
1: mm -hmm. в такой стыд и, и в такое, такое самоуничижение, что ему хочется просто исчезнуть. И он ищет способы исчезнуть. Либо сбежать из дома, либо да, с... совершить какие-то суицидальные поступки. То есть Факт не является для нас точкой опоры в понимании, травма это или нет.
0: То есть возвращаемся опять к тому же самому, что инструкции общей и даже относительно детской травмы ее не существует. Там на кого-то учительница наорет, он, ну, как это сказать, стряхнется, как мокрый щенок, пойдет дальше шалить, и ему, в общем, все равно. В лучшем случае скажет, я больше не буду, и продолжит заниматься тем же самым.
1: Существует.
0: А кто-то пойдет и с балкона Общ...
1: Общая инструкция может заключаться в том, чтобы внимательно, эмпатически, доверяя ребенку, откликаться на то, что с ним происходит, ориентируясь на его эмоциональное состояние, а не присваивая тому или иному событию травматичность или нетравматичность.
0: Исходя из собственного Исходя из личного собственного опыта, личного, да? Личного, То есть да. мне, например, когда-то не купили ту самую пожарную машину, и вот я всю жизнь помню эту пожарную машину, которую мне угу. не купили, хотя я очень просил, да? да? И поэтому, если я не куплю ее ребенку, о боже, у него будет точно такая же... Или
1: наоборот, это очень хороший, это очень хороший заход, потому что часто случается и наоборот, когда родитель живет с тем, что ему не купили прекрасную пожарную красную машину, покупает это символически себе, а как будто бы ребенку, дарит ее в надежде получить от него эмоциональный отклик.
0: А ему она не нужна. А ему она
1: не нужна. Ему нужна и родители разочаровываются в ребенке, транслируют ему это разочарование, и вот вам ну, как бы поддержание травмы или там, создание травмы. Ребенок удивление, что на самом деле он его не видят, его субъектность не признается, не поинтересовались а что же, не, не понимают, а что же ему нравится. Поэтому очень важно э, с первых мгновений жизни ребенка быть настроенным на него, быть настроенным на то, чтобы понимать, а что ему нравится, вот кто это перед нами. Чаще всего родитель знает, кто это, что ему нужно делать, каким ему нужно быть и в какую сторону развиваться, а в хорошем варианте родитель не знает. Вот. Он хорош. не знает, что ему нужно, что важно, что ему понравится, что ему не понравится, как ему э, развиваться и в какую сторону расти. А он ориентируется и, исходя из этого, из этих ориентиров, уже выстраивает пространство. То есть пространство в хорошем случае формируется не э, искусственно, а из Понимание того, как должно быть со стороны родителя, на пространство формируется естественно. Понимание в... того, как важно для ребенка. В
0: идеальном саду дорожки, да, которые ну, типа, та, должны типа, та, протоптать да. люди, и тогда уже э, там, собственно, коммунальные службы их и сделают. Да. Ну, Условно говоря.
1: Важно не сделать ребенка нормальным для этого мира, а важно сделать этот мир нормальным для ребенка.
0: Uh -huh. То есть не подстраивать. Но ну, это и, интересная история. Вот, э, я напомню, э, был такой э, прекрасный человек Бенджамин Спок. Все мы помним его, да? То есть в какой-то момент это просто как бестселлер читали, потому что это, пожалуй, первый такой психолог, он психолог, по-моему, да, насколько я помню, mm. который посоветовал, да, который, как это сказать, рассказал систему. То есть он какую-то систему вывел, и поэтому и читался это все легко. Mm -hmm. И вот я, например, помню, что... В частности, Спок писал, что ребенок сам знает, что ему нужно. Некоторые родители, они это буквально восприняли как тезис, то есть uh -huh. идея ни в чем не ограничивать ребенка, позволить ему делать то, что он сочтет нужным, потому что он уже сам знает, что ему нужно. Вот. При этом сам э, Спок, он постоянно возражал по против такой трактовки его, mm. его же текста. Он даже специально дополнил книгу главой, которая посвящена дисциплине, что он не против ее как таковой, он просто за то, чтобы это все делалось э, с, с любовью и против воспитания страха.
1: Ну вот, мы возвращаемся как бы, к первой части, когда да. э, читатель интерпретирует, э, исходя из своего какого-то понимания.
0: А при этом многие действительно использовали вот этот тезис, что ребенок знает, что ему нужно, как... Э, должное и как, э, так сказать, Просто зеленый свет ребенку на все. Не нужно его ограничивать. Вот я просто помню, что у меня э, была такая знакомая семья, и у них было двое детей, которые, например, не ложились спать, когда э, ну, по, -по, -по какому-то графику. Ну, вот когда он захочет, когда он устанет, тогда и он уснет. И получалось, что они там со взрослыми тусовались до полуночи, потом их утром было не разбудить и все такое прочее. Mm -hmm. Или, предположим, на дневной сон. А зачем? Ну, ну, видите, он не хочет, он не засыпает. Или ели тогда, когда им захотелось. Открыли холодильник, там, взяли колбасу, предположим, она же легко лежит, но ну, ну, То есть э, почему? Потому что они воспитывали по споку, потому что ребенок сам знает, что ему нужно. Если э, моего ребенка не ограничивать, предположим, я знаю, что он будет есть только конфеты. Вот серьезно, совершенно. Конфеты, шоколад и прочее. Это не, он...
1: не факт. Мы это можем наблюдать только в длительном э, промежутке времени. Когда он... Ты
0: знаешь, у меня не хватит нервов наблюдать. Это это в длительном промежутке времени. Это уже другой сколько вопрос. шоколада он успеет да. съесть за этот промежуток. Поэтому,
1: конечно, здесь, на мой взгляд, идет речь о балансе э, сверхконтроля и попустительства. Родитель, который знает, что нужно для ребенка, он будет контролировать всю его жизнь, принуждая его втискиваться в эти рамки. Родитель, который не уделяет достаточно внимания, он будет попустительствовать, не создавая достаточно не создавая хорошие границ, границы и рамки, и, и не помогая ребенку нести ответственность за то, что с ним происходит. И то, и другое травматично. И, то, и, другое травматично. и сверхконтроль, и попустительство. И сверхконтроль, и заброшенность. Это одинаково травматично для ребенка, потому что и в том, и в другом он не чувствует признания своей собственной субъектности и достаточной заботы. О себе.
0: А давайте паузу сделаем, вернемся буквально через несколько минут. Родительский вопрос. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. 11.33 в петербургской студии. Вот. Ну, в московской, наверное, тоже. Владимир Зиганшин с нами. Психолог. И мы как раз во время паузы говорили о том, что почему родителям чаще всего нужны все вот эти вот истории, как какой-нибудь прекрасный научный труд, ну аля ля Бенджамин Спок, а еще кто-нибудь, где четко прописано по возрастам, какие кризисы, как поступать в такой ситуации, как поступать в сякой ситуации. То есть, грубо говоря, подробная инструкция по применению. Угу. Для того, чтобы, как вы сказали, уже закрыть этот вопрос и, наконец, заняться настоящими делами. Вот это очень хорошая история я просто э, часто себя на этом ловлю что так значит его надо накормить что еще надо сделать так руки помыл ага переоденься э, поел ну все
1: да это нам как раз свидетельствует о том что часто ребенок это объект влияния а не субъект отношений и если нет удовольствия у родителя от общения с этим субъектом если его часть жизни ну, как-то тогда по судьбе и везению не сложилось в сторону получения удовольствия от ребенка, что ребенок — это вот какая-то важная, интересная и существенная часть, которой хочется уделять внимание. А ребенок — это некий объект, который нужно накормить, напоить, лицо помыть, усадить, и чтобы он сидел и не мешал желательно. Я же все сделала, я хорошая мать. И часто очень... Родители чувствуют, испытывают это чувство вины, испытывают это э, сомнение в своей хорошести, и у них очень много стыда за то, что они не хотят и не любят общаться со своими детьми. И, и парадокс заключается в том, что, испытывая эти сомнения в себе как в хорошем родителе, они очень рьяно... Но ну, они не умеют создавать эти отношения, и они очень рьяно борются за свою хорошесть через вот такие объективные факторы — у него все в порядке. То есть он
0: чистый, он, он чистый, хорошо одет, у он него одет. зубы. Его
1: не ругают в детском саду или не ругают в школе. Он учится у меня на пятерке. Поэтому попробуйте мне сказать, что... Я плохая
0: мать.
1: Э, да, что вот ребенок страдает из-за того, что я что-то ему не додаю. Это, это частая история на консультациях, когда родитель приходит с жалобами на то, что ребенок замкнут, что он протестует, что он бунтует, что у него какие-то проблемы или конфликты. А при полном благополучии вот этом формальном у него все есть, у него ортопедический матрас, у него компьютер последней модели, я такого даже и не мечтала, говорит мама, у него там его отвозят в школу, привозят из школы, и вот на фоне вот этого всего благополучия, вот он так недоволен своей жизнью, да? он такой неблагодарный и странный, а нужно же быть благодарным, говорит мама, начитавшись тоже пабликов, я вот так благодарна своей маме, а вот мой сын неблагодарен, и попробуй намекни, или как-то неаккуратно задень тему того, что, похоже, он, что у него есть основания к страданию, потому что эмоционального контакта не сложилось. Мы получим вспышку нарциссической ярости и атаки на такого специалиста. Поэтому, конечно, вот эта история про субъектность, про удовольствие от отношений, она важна. Если нет этого удовольствия, ну, тогда и не будет понимания, от чего же страдает ребенок.
0: Ну хорошо, но это удовольствие оно не может длиться 24 часа в сутки. Предположим, вы пришли, там, не знаю, из школы, из садика, вы провели какое-то время вместе, все хорошо. Потом ребенок начал ныть просто так. Да? Ну, такое бывает, что дети тоже, Но ну, этот устал, например, или что-то. Но, но родители же тоже устают. И у них же тоже есть какой-то ресурс, который может и закончиться в какой-то момент.
1: Хорошо, чтобы хорошо бы, чтобы он не заканчивался. какая-то часть ресурса она может закончиться, однако это не проблема ребенка то, что у вас заканчивается ресурс, и хорошо бы эту часть оставить при себе и разбираться с ней где-то в специально подготовленных местах, или с, наполняться где-то через отношения с партнером, или получение удовольствия, времени и места для того, чтобы делать то, что самому родителю хочется. то ну, есть, есть,
0: короче говоря, верно перераспределять, то есть да? не
1: перекладывать на ребенка ответственность за то, что у родителей не хватает этого ресурса. Конечно, он может э, ругаться и уже из последних сил что-то делать. Однако это не дело ребенка. То, что родитель выбился из сил, его там, он, у него не подписан договор, или а, его лишили премии, или ему поменяли график, или вообще что-то пошло не так, это не дело ребенка. И когда родитель начинает упрекать, либо вербально, либо невербально... Ты через... что, не
0: видишь, как мать устала? Да,
1: через свои отношения, что ты меня о, напрягаешь, что твое присутствие, твоя жизнь меня отягощает. Если мать этого не делает, то она не отыгрывает. И это не значит, что она может не чувствовать усталости, конечно. Да? То есть вот, вот разведение этих вещей, оно очень важно, на мой взгляд.
0: То есть это тут мы возвращаемся к посланиям, да, о которых мы как-то делали программу, у нас есть uh -huh. на эту тему под, подкаст. То есть когда мы транслируем это ребенку, то в любом случае, я так понимаю, что это прямая связь с травмами.
1: Да, когда родитель из вот это неудовлетворенность, это отягощенность ребенком внутри эмоционально. родителям ощущается в его собственной детской части. То есть это ребенок сам родитель в этот момент является ребенком неподдержанным ребенком, который вынужден заниматься другим ребенком. А ребенок, который вынужден заниматься другим ребенком, он как-то не может испытывать радости, потому что у него нет, у ребенка нет ресурса для того, чтобы быть родителем. И чем больше в родителей вот этих детских, непережитых, собственных, неудовлетворенных потребностей и непережитых, и в том числе травм и чувств, тем сложнее родителю быть родителям родителю формальному быть настоящим mm -hmm. mm -hmm. родителем для своего собственного ребенка и поэтому ребенок реальный капризничающий что-то требующий что-то желающий он э, доставляет столько хлопот если у самого родителя его внутренний ребенок не э, ощущается удовлетворенным если я достаточно связан выражается.
0: Достаточно связанно. А реально есть ли люди, у которых, как это сказать, внутренний ребенок достаточно удовлетворен для того, чтобы иметь полную гармонию и прочее? Ну, вот из-за вашей практики.
1: Есть люди, у которых внутренний ребенок достаточно удовлетворен, есть люди, у которых, которые осознают, что это их собственный внутренний ребенок не удовлетворен. И поэтому у них возникают такие чувства по отношению к собственному ребенку. Mm -hmm. И они их не перекладывают. То есть не обязательно быть удовлетворенным идеально. Важно до достаточно того, чтобы осознавать свою неудовлетворенность и разделять, что это не из-за ребенка э, страдания, не из-за реального субъекта э, юного ребенка происходят эти страдания, а из-за собственной неудовлетворенности, из-за собственных страданий самого родителя внутренних. Он орет на своего ребенка, который не, не навел порядок идеально в комнате. Орет потому, что он сам не мог почувствовать себя, этот родитель, свободно в свое время, не наводя этот порядок. А не потому, что реально, объективно, ребенок является исчадием Ада, и он не навел порядок. И поэтому он не наводит порядок. когда родители начинают разделять, осознавать себя то это сильно помогает в том, чтобы не транслировать какие-то негативные послания своему ребенку.
0: А еще вопрос такой уже под занавес. А вот все-таки как понять, что ребенок травмирован? Я имею в виду психологическую травму. Есть какие-то способы выявления этой истории? Ну, ну предположим, ну, для ну, родителей, не эмпатов.
1: Ну, конечно, есть. Через наблюдение, через обращение к неродителям, эмпатам. Каким-то дополнительным фигурам. Понять можно только наблюдая. Не, не привязываясь к фактам, которые были или не были в судьбе ребенка, а наблюдая за тем, как он реагирует, как складываются отношения. Конечно, специалисту достаточно просто, наблюдая за отношениями в любом месте за отношениями ребенка и родителя, понимать, травмирован этот ребенок или нет. Вот он капризничает, вот он то залезет на колени, то слезет, то он отвлекает маму, то что-то делает. Вот у них достаточно минут пяти наблюдения за отношениями ребенка и родителя, чтобы понять, он травмирован или нет, что он хочет, как складываются эти отношения. И то, что она говорит, подожди, не мешай, и он, впада, и он погружается в мрачные мысли. Она просто сказала, подожди, не мешай, и продолжает э, мониторить свой телефон. Это травма или нет? Это ретравматизация. Он uh -huh, уже, uh -huh. он ее поведением подтверждает то, что у, него, у них в отношениях уже сложилось. И казалось бы, я просто ему сказал: подожди, не мешай, а он замкнулся, сел и вообще набычился и перестал со мной разговаривать. Вот, откуда это все берется? Вот эти все ваши психологические травмы. Мы смотрим контекст: уже что -то uh -huh, уже что-то случилось, уже что-то произошло. И мы понимаем, да. Ребенок страдает.
0: То есть получается по итогу, что какие-то страшные вещи, как то, например, я не знаю, там смерть бабушки, потеря какого-то близкого человека, развод родителей, они могут и не стать травмой. Абсолютно. Вот Им, я о именно говорю.
1: эту идею, да, вот, uh -huh. спасибо, что вы сейчас подчеркнули это. Именно эта идея, она и заложена в том, чтобы не факт, реальное событие является травмой, а то отношение, которое складывается у ребенка по поводу этого события. Если жизнь невозможно остановить, невозможно ее сделать без потерь. Однако, имея хорошую здоровую привязанность, укорененность в этой жизни ребенок и при поддержке родителя прохождение всех этих потерь, ребенок не будет чувствовать себя травмированным он будет он осознает что он достаточно укреплен что у него все хорошо что он есть что он может выражать любые чувства и мысли и тогда все это будет его опытом тем самым о котором часто говорят что это не травма это опыт
0: ага. то есть за опыт спасибо родительский вопрос